0: Tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobre jutro vosčim. današnjo oddajo namenjamo mednarodnemu letu sadja in zelenjave, ki ga je na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Združeni narodi namreč želijo s tem povdariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj, opozoriti na škodo, ki jo delamo z odpadno hrano, hkrati pa uspodbuditi večjo odločnost v smeri promocije pravičnejšega, trajnostnega in bolj učinkovitega prehranskega sistema. Naš sogovornik je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Torej lansko leto je bilo mednarodno leto zdravja raslin, letošnje leto pa je Generalna skupščina Združenih narodov namenila letu sadja in zelenjave. Gospod minister, morda vaše mnenje, zakaj prav sadju in zelenjavi?
0: Ja, menim, da je ta odločitev v bistvu zelo povezana s prehranskimi navadami v celotnem svetu. Sadje in zelenjava vendar je tist temelj zdrave prehrane, naj bi vsak prebivalec zaužil saj 400 gramov sadja, svežega sadja ali zelenjave na dan za neko zdravo prehrano, s čimer bi se, še se lahko izognemo kateri akutni ali kronični bolezni in menim, da je to pomembno sporočilo, ki ga praktično namenjamo temu sektorju sadja in zelenjave in tudi predvsem potrošnikom za promocijo uživanja sadja, zelenjave in pa predsem zdravega prehranjevanja.
1: Ciljev mednarodnega leta sadja in zelenjave je kar nekaj, med drugim seveda tudi spodbujenjo trajnostne porabe in predelave sadja in zelenjave s ciljem prispevati k trajnostnim prehranskim sistemom. Kako je z sadjem in zelenjavo za Slovenijo? Zdi se, da niso podatki prav opogumljajoči, kar zadeva Konzumacije sadja in zelenjave. Kaj pa glede pridelave? Vemo, da prav sadje in zelenjava sta nekako na repu v pridelavi v Sloveniji.
0: Ja, drži. V Sloveniji po, po podatkih, ki jih imamo, na leto zaužujemo okoli 110-115 kg zelenjave in 75 kg svežega sadja, kar v bistvu ni tako malo oziroma ne rabimo ravno zardevati ob teh podatkih. Je pa drug podatek, ki je pa bolj problematičen tudi z vidika razvoja politike, kmetijske politike, je pa pridelava samega sadja in zelenjave. Drži, da smo še preslobo samo skrbni. Delamo tudi zaradi nekako zgodovinskega razvoja kmetijstva v naši državi še iz časa nekdanje Jugoslavije, kjer je bila Slovenija tradicionalna živnorejska republika, če tako lahko tako rečemo. No, in tudi, seveda, danes pogoji za pridelavo sadja in zelenjave niso kaj bistveno drugačni, kot so bili še v tistih starih časih in torej ti pogoji so tisti, ki omejujejo samo pridelavo. Zato bomo tudi mi že sedaj in tudi v naslednjem programskem obdobju poskušali čim bolj povečati odpornost pridelave sadja in zelenjave tudi na podnebne vplive, kot so namakanje mreže proti toči, Sistemi proti pozebi, izgradn rastlinjakov, uporabo geotermije za, za sezonsko pridelavo zelenjave, v katerem smo res, res šipki. Medtem ko v sami sezoni pridelamo zelenjave, bolj ali manj v večjem delu, dovolj. Pravi, tistih nekaj mesecev sezone imamo slovenske zelenjave precej na razpolago, ampak je ta sezona prekratka in zato je potrebno delati na teh investicijah, na kmetijskih gospodarstvih, na kmetijah, da se poveča ta odpornost in trajnost. Na drugi strani pa seveda imamo še vedno velike izzive tudi pri preprečevanju, pa zmanjševanju odpadne hrane, kaj ti sveže sadje in zelenjava na nek način sta pri nekaterih segmentih, no, hitro pokrljivo blago in zato je izziv pri transportu, pri skladiščenju, pri prodajnih verigah, pri ponudbi torej tega hitro pokrljivega blaga, kot so jagode in da ne bom našteval naprej, na trgu. In Tudi ta izziv nas seveda še čaka. Tudi tukaj kot politika želimo z promocijo, predvsem pa z, z ukrepom sodelovanja z posameznih medijskih gospodarstv v verigi, skrajšati te verige preskrbe z hrano in tudi s tem zmanjšati odpadno hrano. Torej imamo še neki izzivov, ki nas na sami pridelavi in pri zmanjševanju odpadkov čakajo. Vsekakor pa tudi pri promociji te hrane v sami prehrani. Zato naj dodam, da tudi v šolskem letu 2020-2021 ponovno uvajamo tako imenovano schema šolskega sadja in zelenjave, ter tudi mleka. In V ta namen bo tudi Republika Slovenija skupaj z Evropskimi sredstvi nominila okoli 1,4 milijone evrov, Kar je promocijski, zelo velik promocijski moment, zato da našo mladino navajamo na ta način, na ta tip prehranjevanja, torej da bodo uživali čim več sadja in zelenjave, zlasti zelenjave, kar vemo, da naši najmlajši so tisti, ki jih moramo vzgojiti, da bodo z veseljem segli po zelenjavi, ko bo leta na krožniku.
1: Gospod minister že v okviru protikoronskih ukrepov ste nekatere investicije, bom rekla, oziroma nekatere programe postavili v spredje in sicer ne gre prav za velike stvari, ampak vendarle, da za rastlinjake, za ogrevanje teh rastlinjakov, vsekakor pa bodo potrebne kar precejšnje investicije Še vnaprej, tudi za namakanje, vemo, da nimo, da Vogršček, sanacija Vogrščka je čakala kar že skoraj da dvedeset leti, vendar le se je začela. Morda lahko konkretno poveste, v katero smer pravzaprav boste peljali to politiko, vezano seveda tudi na investicije.
0: Zagotovo v smeri, kot si jo tudi že sama napovedala, še več investicij na kmetijska gospodarstva, ker s tem bomo dvigali odpornost kmetijskih gospodarstv ali pa prilagodljivost na različne vremenske neprilike, vendar le podnebje se nam spreminja, imamo vse več sušnih obdobij, imamo vse več težav s pomnadansko pozebo, stočo, torej nepredvidljivimi vremenskimi pojavi in s temi ukrepi bomo morali zagotovo nadaljevat. Najmenim, da smo tudi za to programsko obdobje kljub temu, da se praktično končuje v osmi spremembi programa razvoja podrželja v lanski jeseni, že dvigali, povečali delež sofinanciranja za ravno te okolske ukrepe, kot so namakanje mreže proti toči, proti pozebne zaščite in zaraslenjake, v nekaterih primerih tudi do 90% sofinanciranje izprej največ 70 procentov. ravno tako smo povečali tudi sredstva pri tej spremembi programa razvoja podeželja na teh ukrepih za investicije v, v rastlinjake in te ukrepe, kot smo jih že omenila. Tudi protikoronski paketi veljajo še za celo leto 2021, torej hitrejši postopki za pridobivanje srednih dovoljenj za gradno rastlinjakov potem tudi sofinanciranje izgradne rejnecijskih vrtin za geotermijo, torej za to, da vodo, ki ozamamo samo energijo, vrnemo nazaj v območje, odkud smo jo črpali, s tem se bistveno poveča možnost črpanja te toplote, nimamo več okolskih oziroma težav s pridobivanjem dovoljen za večje, večjo rabo te energije iz te tople vode in zato smo tudi s temi protikoronskimi ukrepi za leto dvaindvajset in 2021 pristopili na pomoč, zato da bomo vendarle naredili tudi ta sektor bolj odporen za, bomo rekli, naslednja desetletja, ki so pred nami, a ne. Tudi v naslednjem programskem obdobju nas čakajo investicije za izgradnjo namakalnih sistemov, za odgovor na spreminjajoče se podnebje, In tukaj bo naša ambicija vedno zelo visoka. Najumenim, da še sedaj v predlogu zakona o kmetijskih zemliščih ponovno predlagamo, da bi tudi sklad kmetijskih zemliščih lahko ali država bila lahko investitor pri izgradni namakalnih sistemov, kajti namrsi, katerem delu Slovenije imamo, v tem trenutku težavo, da si kmetje želijo, da so, da so pripravljeni v zadostnem obsegu podpisati pogodbo o uvedbi namakalnega sistema, da imamo vir vode na razpolago, nimamo pa investitorja, ker pač nekatere lokalne skupnosti niso zainteresirane za, za takšen tip investicij in zato ponovno v tem predlogu zakona o kmetijskih zemljiščih predlagamo, kot sem že omenil, tudi državne investicije, torej, da bi država vodila investicijo za uvedbo namakalnega sistema na posameznih območjih, ker se reč želimo, no, da bi do tega prišlo v čim večji meri za to, da bo naše kmetijstvo čim bolj odporno Na vremenske neprilike, neravno sadnje in zelenjava sta zagotovo dve, dve skupini polščin, kakorkoli že ali pa nasadov, ki potrebujeta namakanje, ki enostavno, če želimo imeti resno tržno pridelavo eh, z primerljivimi ali vsaj zadostnimi hektarskimi donosi, pridelki, stabilno kvaliteto, potem namakanje tukaj je nujno potrebno.
1: Eden problemov, ki se stalno pojavlja, je, seveda so zavarovalne premije oziroma problem zavarovan. To seveda nekako ni stvar kmetijskega ministrstva, ampak vendarle. Ali tudi v tej smeri nekako olajšati kmetom, iti v nek dogovor, se pogovoriti z zavarvalnicami, da bi bili te pogoji boljši in da bi se kmetje pridelovalci, odločali za zavarovanje.
0: Ja, ministrstvo ima že nekaj časa aktivno delovno skupino skupaj z zavrovalnicami, kjer se ravno o teh pogojih za zavarovanja vendarle pogovarjamo, ne nazadnje, tudi zaradi tega, ker ministrstvo prispeva velik del sredstev za zavrovalne premije. Najomenim, da so vredno ravno tiste kmetije, ki imajo na kmetijah trajne nasade, še najbolj ambiciozne pri zavrovanjih, da je največji del zavrovanj ravno na teh, bomo rekli, trajnih nasadih. Naj tudi omenim, da smo za letošnje leto 2021 povečali dele financiranja in izenačili tako rastlinski kot živinorejski del in obema bomo namenili 55 odstotkov zavarovalnih premi, bo plačalo torej naše ministrstvo oziroma Republika Slovenija. Zato upamo, da smo tudi s tem ukrepom vendale Povečali zanimanje za to zavarovanje, ker zavarovanje vendarle je ukrep, ki na koncu prispeva k stabilnosti posameznega kmetijskega gospodarstva v posameznih škodnih primerjih. Vendarle pa je, ja, ministerstvo pa nima praktično nobenega mehanizma, da bi kakorkoli spreminjalo same pakete zavarovalnic, ko govorimo o tem zavarovalniškem delu. Zato tudi na drugi strani s deležniki intenzivno iščemo tudi nekatere druge rešitve, Eno od teh je tudi tako imenovan vzajemni sklad. V januarju bo še potekala zelo intenzivna razprava z našimi ključnimi deležniki, a ne, z nevladnimi organizacijami, za to, da poiščemo pravo pot, v katero smer gremo skupaj. Torej, to ne bo odločitev ministrstva, to bo odločitev deležnikov, ali gremo se umikamo iz zavrovalništva in gremo v vzajemni sklad, ali gremo v kombinacijo enega in drugega, ali ohranjamo to, kar imamo danes s čimer smo bolj nemanj vsi nekak nezadovoljni, ne dosegamo tistih pravih učinkov, ampak vseeno, kot sem že omenil, glede na to, da je pač sredstvo nimamo neomejeno, za te namene je potrebno skupaj z deležniki vendarle se odločati v katero smer v bodoče razvijati tudi to stabilnost dohodkov, Vzajemni sklad vendarle je širši pojem kot se zavarovalništvo, ko govorimo samo o škodnih primerih. zajemni sklad bi bil lahko izjemno dobrodošel v letu korone, ko bi lahko preko tega zajemnega sklada pomagali kmetijskim gospodarstvom tudi ob teh cenovnih nesorazmerjih, ki so danes še vedno problematična in zato mi pripravljamo bolj, ne, vse podlage za resno razpravo okrog uvedbe samega zajemnega sklada, tudi sredstva iz tega sklada za obnov in razvoj next gen, Na nek način predvidevamo tudi za vzajemni sklad, saj za tisti zagonski del. Potem se je treba skupaj z odločati, odločiti, na kakšen način oblikovati sklad, kako ga polniti, kdo prispeva, koliko prispeva, za to, da bo ta vzajemni sklad sploh lahko normalno zaživel in tudi živel naprej. Skladka tukaj je teh razgovorov izjemno veliko, Iščejo se številne priložnosti, tudi odmiki, morda v od dosedanih oreditev, tako da nas kar čaka tako zanimivo, zanimivo leto, no, ki je pred nami. In tudi na podlagi izkušen zaradi COVID-a zagotovo bodo te razprave še toliko bolj, bolj pomembne in zanimive.
1: Vsekakor je pred kmetijstvom v celotni Evropi in seveda tudi pred slovenskim kmetijstvom veliko izzivov, veliko prašan tudi ne na zadnje, ki še nimajo odgovor, ampak verjamem, da bodo ta vprašanja je odgovore je dobila, ampak skleniva, ker je mednarodno leto sadja in zelenjave, van smo ustopili, lahko morda tako <gled> napoveste, kdaj bi lahko Slovenija ob vseh ustreznih ukrepih postala samo sadjem in zelenjavo, vemo, da z jabolkami že je.
0: Ja, drži, izjavo, ki že je, druge sadne vrste se nam kar ustrajno povečujejo, tako da nam letno površina sadovnjakov oziroma sadja se nam letno površine povečujejo, kljub temu, da se nam pa ravno pri javljenah zmanjšujejo, žalost, in tudi tukaj iščemo nekatere ukrepe, da se to zaostavljanje vendarle ostavi. Pri nekaterih sadnih vrstah bomo verjetno lahko še bolj samo oskrbni, vseveda v povezavi tudi z drugimi pogoji za slediščanje, torej za izven sezonsko potem prodajo. Tukaj vemo, da nekatere tudi sadne vrste so izrazito sezonskega značaja, še posebej jagodičovje, ki ga težko nekak slediščimo in v teh primerih bomo vredno težko samo v celotnem delu leta. Enako, tudi ko govorimo o zelenjavi, kot sem že omenil nekako v tistih V neki mesecih poletne sezone smo zelenjavo bolj, ko ne samo skrbni, ampak je problem v tem, da si je teh mesec bistveno premalo in tudi naši kupci, trgovci si želijo bistveno daljše sezone, stabilnejše dobave strani slovenskih dobaviteljev in tukaj pa zagotovo nas čakljajo točno te investicije, o katerih smo pregovorili, in tudi še boljše sodelovanje teh pridelovalcev in oblikovanje teh velik v veliki preskrbe z hrano. Torej sodelovanje pridelovalcev živilsko predelovalnega sektorja, trgovskih verik, zato da bomo vendarle imeli tudi malo bolj stabilno pridelavo z, z manjšimi tržnimi treganji, ne? ker tudi letos smo beležili kljub nizki samoskrbi velike težave pri prodaji še tistih nekaj odstotkov zelenjave, ki jo pridelamo v Sloveniji. Ne? Tukaj nas čakajo še izzivi, povezovanje, oblikovanje velik. Tako da si ne upam napovedati, kdaj bomo samo oskrbni. Vrednom, če se povrnemo še malo v našo zgodovino, bi pa samo skrbi, tudi v tem sezonskem času predvsem prispevala tudi nekdanja sezonska prehrana oziroma nekdanje sezonske prehranjevalne navade, da ne bomo jedli vsčas jagode in paradižnik, če pa je vendelej, imamo tudi slovensko kislo kislozelje, kislo repo in še kaj, kar pač v tem obdobju imamo na razpolago in je tudi pomemben vir vitaminov in mineralov, ki jih naše telo tudi v tem zinskem času potrebuje. Tako da, verjetno eno z drugim, povečanje investicij, morda tudi kakšna sprememba prehranskih navad, nazaj, v, recimo v preteklost, sezonskost prehranjevanja, bo verjetno dvignilo, lahko dvignilo našo, našo samo skrbo. Zagotovo pa, Tudi, če govorimo o preddižniku in o tem našem najnaprednejšem pridelovalcu, lahko trdimo, da tudi ne, v, v prekmurju nimamo preddižnika 365 dni na leto, kljub uporabi geotermije najsodobnejših pridelovalnih postopkov, ampak tudi ta pridelava rabi svoj čas, ne, ko se stara zaključi in nova začne. Tako da v tem sezonskem obdobju imamo. Vredno veliko zadelegov, da bomo enkrat lahko rekli, da smo povsem samo oskrbni. Medtem ko v sezoni in pa podaljševanje sezone, tukaj pa menim, da imamo veliko izzivo, ki so rešljivi in ki jih bomo mogli tudi skupaj z ukrepi na nek način pospeševati in motivirati naše pridelovalce za, za te investicije in potem tudi za oblikovanje tržnih verik, zato da bo tudi ta zelenjava na koncu prodana.
1: Zelo se strinjam z vami, gospod minister, da bi morda pri prehranjevalnih navadah stopili korak nazaj in ne jedli jagod sredi zime, ampak jedli ja. kislo zelje. E, za zaključek morda samo še dve besedi o tem, kje vidite Primorsko v tem kontekstu.
0: Zagotovo Primorska je ena od pomembnih pridelovanjih območij, ki omogoča iznesezonsko pridelavo zelenjave. Imamo tudi odličen primer res dobre prakse, ki in bi si želeli, da bi se ta praksa iz agrarije kopr prenesla še kam drugam v Sloveniji, ko so vendarle pridelovalci povezani, ko skupaj nastopajo na trgu, obladujajo tudi en del trga eh, Horeke in tudi javnih prehranskih obratov. In to so tisti indici, ki dokazujejo, da vendarle moramo jih v smeri povezovanja in sodelovanja. In pa tudi na Primorskem seveda eh, bi si pa želeli še malo več ambicije pri tej sezonski pridelavi, ker imamo samo nekaj pridelovalcev, ki se tega res lotevajo na ta pravi tržni način in ker pogoji so ne, res odlični, bi se upotrditi, takoj za Primorsko je Bela krajina, ne, kjer pa imamo težave potem z vodo in tako naprej, ampak Primorska ima pomembno mesto pri pridelavi zelenjave, ker so klimatski pogoji najboljši za zelenjadarstvo in v enem delu tudi za, za sadjarstvo
1: gospod minister. Najlepša hvala za tale izčrpen pogovor in eh, kot pravimo, naj vaše besede postanejo meso.
0: Hvala lepa tudi vam z veseljem in dovolite, da še ob tej priliki voščim vsem vam in tudi vašim poslušalcem eh, predvsem mirno leto, zdravo leto, ki je pred nami in tudi uspešno eh, leto. Naj bo predvsem drugačno, kot je bilo leto 2020, ker si eh, to enostavno zaslužimo in moramo verjeti, da bo to leto boljše in drugačno, kot je bilo.
1: Zaključujemo z misljo, da naj zelenjava in sadje tudi v slovenski pridelovalni verigi dobita ustrezno mesto, prav tako pa doma pridelana hrana primirno vlogo v naši prehrani. Hvala za vašo pozornost, lepo nedeljo in teden do ponovnega srečanja želiva Ingrid Kašca-Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno!